1: Amigas queridos, aqui do programa O Evangelho e Você, quero dar a todos as boas-vindas mais um episódio, este o de número 29, e especialmente nesse episódio 29, nesse nosso programa, nós iniciaremos o estudo do capítulo 7, aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito hoje iniciando o capítulo 7, que contém em seu bojo uma estrutura de 13 itens. 10 itens trazidos por Allan Kardec e três mensagens, aquelas dedicadas aos Espíritos, onde Allan Kardec as coloca nas instruções dos Espíritos. Então hoje nós vamos iniciar esse novo capítulo, capítulo 7, que começa, aliás... Uma pequena série das bem-aventuranças, daquela que seria conhecido para todos sempre do Sermão do Monte. Lembremos que o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como querem alguns, está contido especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Este item em particular, bem-aventurados os pobres de espírito, é a abertura que Jesus faz ao Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança contida ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 3. Portanto, Kardec a seleciona essa passagem para que, então, ele possa desenvolver todo o conjunto temático deste capítulo 7. Conjunto este que se desenvolve sobre os, os seguintes itens que nós aqui vamos destacar. O que é preciso entender por pobres de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e aí sim as instruções dos espíritos com os três itens, o orgulho e a humildade, a missão do homem inteligente na Terra. Lembrando aqui, amigos e amigas, o orgulho e a humildade é o item de número 11. Item este, escrito pelo espírito Lacordaire. Depois temos o item 12, escrito pelo espírito Adolfo, bispo de Argel. E finalmente o número 13, missão do homem inteligente na Terra por Ferdinando. Espírito Protetor. Todas essas mensagens serão estudadas a seu próprio tempo naturalmente. Nós então iniciamos aqui o programa O Evangelho e Você, naturalmente através da web rádio Verdade e Luz, aqui da cidade de Ribeirão Preto, web rádio esta, mantida sob a égide da UZI, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal, aqui da cidade de Ribeirão Preto. Muito bem, amigos, então, já direto ao assunto, nós vamos ao item número 1, que, como eu disse, se refere ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 3. Esse item começa, então, com o título que é preciso entender por pobres de espírito. Item número 1, passagem de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Começa então as considerações Allan Kardec no item número 2, dizendo A incredulidade se divertiu com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se levar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem, quando pronunciarem seu julgamento, teno por inapelável. Continua Allan Kardec, então, dizendo. Se se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas por seu orgulho, que se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele, e isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra Ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Bem, amigos e amigos, nessa belíssima abertura do capítulo 7, nós vemos Kardec destacar o posicionamento de Jesus em torno da primeira bem-aventurança que ele desenvolve, que ele elabora no Sermão do Monte. Essa bem-aventurança destaca a humildade como condição sine qua non para entrar no Reino dos Céus, para ser, sermos portadores do Reino dos Céus. Naturalmente, Jesus sabia o imperativo necessário para que a criatura se visse nas melhores condições de reconhecer não somente a existência do reino do céu, mas sobretudo de reconhecer a necessidade de construí-lo em si mesmo. Só é capaz de construir o reino dos céus em si mesmo o indivíduo humilde. O indivíduo que reconhece naturalmente a existência de Deus, de seus atributos, da ordem das leis divinas no domínio das existências humanas. Não falo aqui sobre uma característica, muitas vezes até então discutida, muitas vezes, sobre a questão do determinismo, da fatalidade, mas me refiro especialmente às leis imutáveis de Deus e, naturalmente também, de uma forma geral, a vontade soberana dEle em relação aos homens. Não é, uma vontade coercitiva, mas uma vontade determinada pela infinita sabedoria e bondade, amor e misericórdia divinos que se estendem, a todas as criaturas humanas. Entender naturalmente que a essência da criatura humana é, antes de tudo, a essência espiritual, e por conta disso o espírito será elevado cada vez mais às conquistas celestes, é indispensável entendermos que, sem humildade, muitas vezes ainda escravizados, agrilhoados às questões do orgulho, nós não teremos realmente condições de aprender o verdadeiro sentido existencial, espiritual, no caso, da vida. Lembremos que lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, Jesus chama a atenção sobre essa característica sobre a característica especial da humildade no coração das criaturas. Lá, nesse capítulo 11 que eu me refiro, ele vai dizer, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque só assim... Encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não se refere ao descanso da ociosidade, mas à paz de espírito que podemos encontrar aprendendo dele, aprendendo através dele, submetendo-nos ao seu jugo suave, ao seu fardo leve essencialmente, as ações aos sentimentos enobrecedores do amor. Quando Jesus, portanto, requer de nós o aprendizado em torno dele, que é manso e humilde de coração, é porque ele, naturalmente, já tem em si mesmo o reino de Deus. E porque já tem em si o reino de Deus, é capaz de nos ensinar, de nos conduzir, de nos orientar, para a destinação gloriosa que haveremos de ter. Todos aqueles que ainda encontram-se agora demasiadamente vinculados às questões materialistas, naturalmente desprezam as questões espirituais. E por conta disso, muitas vezes, essas pessoas se valem apenas da crença de que crença orgulhosa, aliás, de que basta eh, eles próprios para se assegurarem nas conquistas que aspiram. Nós não podemos, portanto, desprezar que essa ideia ainda aprisiona muito a criatura às questões comezinhas da terra, impedindo-a de conquistas mais elaboradas no campo do Espírito. Por isso que Kardec vai dizer que estes orgulhosos se distanciam de Deus, enquanto que os humildes dele se aproximam. Vamos aqui então, amigos e amigas, dar continuidade ao estudo, passando para o próximo item, o de número 3, cujo título começa com Todo aquele que se eleva será rebaixado. E aqui traz duas passagens, três passagens, na verdade, dos Evangelhos. Duas delas de Mateus e uma de Lucas. As passagens de Mateus vão ser encontradas no capítulo 18 e no capítulo 20 e a de Lucas no capítulo 14. Nós vamos aqui, naturalmente, apresentar essas passagens para que vocês possam, então, consultá-las, estudando-as é, posteriormente, inclusive identificando nelas eventuais temáticas para o aprofundamento do entendimento e do estudo que nós, aqui, não pretensiosamente estimulamos a todos vocês. Bem, vamos lá. Item 3. Passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 5. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse, Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe meu nome, uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Outra passagem, o item 4, também no Evangelho de Mateus, todavia no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe uma coisa. Ele lhe disse, Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, Que meus dois filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, uma à vossa direita e outra à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhes disseram, nós o podemos. Ele lhes respondeu, É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu pai tenha preparado. Os outros dez apóstolos, Tendo ouvido isto, encheram-se de indignação contra os dois irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse, Vós, sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam como império, não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós seja vosso escravo tal qual o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Bem, amigos, passagem aqui, então, encontrada, mais uma vez eu repito, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Não é a minha tradução favorita essa passagem, mas, ainda assim, ela é bastante significativa e adotada aqui nessa edição. Deu o Evangelho segundo o Espiritismo Rapidamente, eu só quero relembrar a todos vocês Nesse item 4 Que a anotação de Mateus começa dizendo Que a mãe dos filhos de Zebedeu Se aproximou com seus dois filhos Bem, vamos lembrar Que a mãe dos filhos de Zebedeu Chama-se Salomé Salomé é a mãe dos filhos de Zebedeu E seus dois filhos Como nós sabemos São João e Tiago João, que seria João Evangelista... e Tiago, que seria conhecido também como Tiago Maior. Neste caso, Tiago era o irmão mais novo de João Evangelista. E é esse pedido que eh, Salomé faz a Jesus. Que ambos pudessem se assentar... um à direita e outro à esquerda de Jesus... quando da edificação de seu reino. Ela entendia ali, naquele momento... E o reino de Jesus era algo, vamos dizer, relativamente material, um império de conquistas materiais, quando, na verdade, a referência deve ser vista como a construção, mais uma vez eu digo, do reino de Deus, do reino dos céus no coração do homem. Essa, então, é a passagem. Daqui a pouco nós vamos uh, tratar sobre a reflexão delas, a que Kardec faz naturalmente. Né? Para isso, entretanto, nós somos, assim, obrigados, claro a ler estes três primeiros itens, o 3, o 4 e o 5, que tratam das passagens evangélicas, para que, finalmente, no item 6, nós possamos entender e compreender e anotar aqui a interpretação e a colocação de Allan Kardec a respeito. Vamos, então, no item de número 5, passagem de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 1 e de 7 a 11. Item 5. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola dizendo, Quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar. Temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga, meu amigo subir mais alto. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Passagem de Lucas, capítulo 14. Amigos e amigas, antes, então, de trazermos as considerações cardequianas aqui no item número 6, nós vamos a um, um pequeno intervalo para que, então, possamos trazer também os apoios publicitários que tornam cada vez mais o nosso trabalho possível para, então, retornarmos. Eu os aguardo aqui ainda mais um pouco. Obrigado pela presença de todos vocês.
2: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro?
0: Jet Power Auto Peças, O Franco da Rocha, 634 Vila Virgínia, o WhatsApp 1639190791. Verdade e Luz. Aqui é João Boresso e eu convido a todos para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz o programa Verdade e Luz que vai ao ar diariamente às 8 e 21 horas. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
2: Está reformando ou construindo Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Muito
1: bem, amigos. Voltando então ao estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, aqui no programa O Evangelho e Você, na web rádio Verdade e Luz, nós que temos nos dedicado ao estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, todos os domingos às 18 horas e hoje estamos aqui retornando. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, pela audiência dos amigos e das amigas. Bem, então vamos lá, item número 6, agora sim, as considerações de Allan Kardec. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz, Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. Que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Continua Kardec a dizer o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos Espíritos, aqueles que eram pequenos na terra e frequentemente bem pequenos aqueles que nela entram, os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. As virtudes Enquanto que os outros deixaram o que fazia sua grandeza na terra e não se leva, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua posição mais humilhante porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecertes. Palavras de Allan Kardec que devem, naturalmente, Aliás, que se sintetizam aqui, eu iria falar que devem sintetizar, mas de fato elas sintetizam aqui essas três relevantes passagens por ele destacadas nesse capítulo 7. Lembremos que o grande destaque que se faz aqui é que, de uma forma geral, o orgulho é um grande impeditivo de conquistas eu diria, espirituais essencialmente. né? Essencialmente porque, num outro momento, ele também é um impeditivo a conquistas celestes. O orgulho, naturalmente, faz com que estejamos é, muito ainda materializados, excessivamente humanizados. Quando eu digo isso, eu não, não quero dizer que é, nós não somos humanizados pelo fato de estarmos buscando a espiritualidade ou a espiritualização porque lembremos nós devemos falar a todos não necessariamente aos espíritas mas todos aqueles que buscam em si mesmos compreender a realidade espiritual existente é verdade que tais questões devem ser relevantes contudo nós como homens do mundo e vivendo com as demandas exigidas aos homens do mundo nós não podemos aqui ignorar que as grandes buscas que devemos empreender na terra é exatamente a possibilidade de elaborar, de construir, de solidificar em nós as virtudes as virtudes do céu lembremos que Jesus vai afirmar com toda segurança, busca em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça e tudo mais o será acrescentado ora, Jesus vai aqui aferir os verdadeiros valores, né? os valores materiais de um lado, os valores espirituais de outro. Ele vai dizer para que nós nos dediquemos em primeiro lugar a essa busca do reino do céu e sua justiça, portanto, do próprio reino de Deus, portanto, ainda das virtudes espirituais, das virtudes celestes e tudo mais nos será acrescentado. É claro, nós, à medida que estivermos, então, reconhecidamente o entendimento de que somos, antes de ser, sermos seres humanos, somos seres espirituais, nós então compreenderemos a urgência que se faz no atual momento evolutivo de nossas vidas à construção destas virtudes celestes. E é claro, entender isso exige da nossa parte uma receptividade. Essa receptividade só é conquistada quando nos despimos do orgulho, encontrando algo da humildade em nós para aceitar, para compreender, para reconhecermos que nós não sabemos de tudo. Aliás, que nós não sabemos de nada, na verdade. Né? O que sabemos é uma fração muito pequenina da verdade e ainda assim nós muitas vezes nos vemos assim arvorados né? De, 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 de posicionamentos muito seguros, muito definitivos do que seria a verdade ou dos postulados que defendemos. Então é possível que nós nos enganemos vez ou outra e em virtude disso somente a humildade pode colaborar conosco nesse entendimento, reconhecer que nada sabemos reconhecer que o pouco que sabemos ainda pode estar algo equivocado, algo enganado, algo turvo e que precisamos permanentemente reconstruir esse conhecimento diante da realidade das coisas. E é claro que nos referimos aqui à realidade das coisas espirituais. Bom, dando continuidade então, vamos ao item número 7, uma passagem de Mateus no capítulo 11, este item número 7 segue os comentários, é precedido, aliás, dos comentários de Kardec nos itens 8, 9 e 10. Intitula-se aqui Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. Bem próximo, aliás, amigos e amigas, do que estávamos falando há pouco. Vamos ver, então, o que Jesus vai afirmar nessa anotação de Mateus no capítulo 11, no versículo 25 item 7 então Jesus disse estas palavras eu vos rendo glória meu Pai Senhor do céu e da terra por haver ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes e por as haver revelado aos simples e aos pequenos vejamos o que Kardec então comenta sobre esse item aqui no número 8 Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo. E, pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mudana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. É, aliás, esse entendimento, rapidamente fazendo aqui, é diferente da ideia de, de prudente, de prudência que nós temos hoje, né? uma ideia de cautela, de segurança... Naquela oportunidade, portanto, na época de Jesus, prudente era sinônimo de sábio. E continua então Kardec a dizer, Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Lembrando e reforçando mais uma vez que a humildade, sendo a grande lição de Jesus na terra, vai naturalmente provocar o homem à submissão de que ele nada compreende do mundo ou ainda pouco compreende das questões do céu. O item número 9, Kardec vai aprofundar as suas considerações anotando o que se segue. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência a aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega, para vencer a incredulidade, os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe, se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Continua Allan Kardec dizendo, que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os Espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não a aqueles que se creem mais do que ele. Bom, Kardec finaliza o item número 9. Nós vamos aqui, amigos e amigas, é, já ler e estudar esses três itens de uma única vez. Onde Kardec conclui então suas observações, lembrando que o item de número 11 é a mensagem dos Espíritos, né? já na instrução dos Espíritos, neste caso, o orgulho e a humildade, que é uma belíssima mensagem de Lacordaire, uma mensagem longa, mais profunda, mais significativa, de muita orientação e também de muita advertência. Nós vamos estudá-la, inclusive, aliás, nós vamos iniciar as instruções dos Espíritos com essa mensagem no programa do domingo que vem, no episódio de número 30. Então, concluindo aqui as considerações de Kardec com o item 10, ele anotará Deus dir-se-á não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar sem dúvida ele o poderia mas então onde estaria seu mérito e aliás de que isso serviria não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem se eu visse não creria, porque sei que é impossível se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Essas orientações de Kardec também são muito significativas. Como falávamos há pouco, o orgulho tem sido mesmo para nós um grande impedimento, uma grande barreira que obstaculiza nosso acesso a determinados campos e esferas do saber, do conhecimento e também é claro das verdades celestes. Enquanto o homem eh, se ver eh, submetido a estas forças que forças estas orgulhosas que habitam o seu íntimo, ele de fato vai avançar muito pouco e realmente as considerações nesse último item que Kardec faz são muito relevantes. Nós nos perguntamos muitas vezes, será que um sinal verdadeiramente é, trazido por Deus, pelos espíritos, será que isso não seria suficiente para provocar nesses corações orgulhosos e endurecidos mudanças, transformando-os de alguma forma para melhor em termos de credulidade, sim, a princípio nós poderíamos afirmar, assim como Kardec especula e cogita, que claro que ele poderia, né? entretanto, qual seria a validade disso mesmo? Por outro lado, como, como é, é, realmente não se aperceber de que determinadas manifestações essencialmente não, não mudam a pessoa íntima e verdadeiramente. Se nós relembrarmos daquela passagem de Tomé, que depois de Jesus crucificado e morto, que depois que Jesus começa a se materializar entre os seus, Tomé que conviveu com Jesus, que o acompanhou, todas as suas orientações, todos os seus exemplos, todas as suas lições, que deve ter sido testemunha ocular de tantas e tantas curas extraordinárias que Jesus fez. Tomé duvidou, Tomé não acreditou que aquilo fosse verdade e impôs uma condição de tal modo que só acreditaria se visse as chagas de Jesus, se pudesse de alguma sorte tocá-las se pudesse colocar ao lado da mão, das mãos de Jesus as suas próprias mãos e só e somente assim, segundo ele próprio, nas anotações evangélicas, ele acreditaria. Não haveria ali, portanto, não somente a, a incredulidade, mas elementos é, 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 orgulhosos, talvez, que impediam a sensibilidade de Tomé para acreditar. Jesus depois, então, de se materializar mais uma vez, chamando a presença de Tomé para com, para com ele, pedindo que ele tocasse as suas feridas, vai dizer, bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Aquele que creem sem ver são aqueles humildes de coração que Kardec se refere aqui, que os espíritos naturalmente têm trabalhado em toda a extensão desse capítulo 7. Pensemos nisso, portanto, e de alguma forma vamos cada vez mais estimular em nós mesmos a credulidade sem que sejamos obrigados a conhecer o fato espírita, a, 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 a acompanhar, a ver o fato espiritual diante de nós, para que nós compreendamos a verdade espiritual pelas luzes da razão da lógica, do bom senso. E a partir daí, então, vamos penetrando essa realidade espiritual cada vez mais profundamente, dilatando as nossas capacidades de compreensão e de entendimento e, aos poucos, então, alcançando a verdade. Amigos e amigas, chegando ao final do nosso programa, o episódio de número 29... O programa O Evangelho e Você agradece a audiência, a presença. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem compartilhar este e outros programas aqui da Web Rádio Verdade e Luz, que vocês pudessem divulgar para que a maior quantidade de pessoas tivesse oportunidade de conhecer, de poder estudar junto comigo, Edegardão aqui no programa e junto também com outros tantos amigos estudiosos que coordenam outras tantas atividades. Quero então desejar a todos um excel uma excelente semana, esperando reencontrá-los em novas e felizes oportunidades. Muita paz, muito obrigado e até muito breve.